0: Gelassenheit im Alltag, Tipps und Erläuterungen für Gesundheitsberufe. Am Mikro ist Alexander. Lass uns sieben Punkte in den Fokus nehmen. Punkt 1 ist, wie können wir es schaffen, Konflikte nicht persönlich zu nehmen. Punkt 2. Schimpfen ist für unsere Psychohygiene extrem wichtig und gleichzeitig auch gefährlich. Punkt 3. Wie können wir im Alltag immer wieder für Entspanntheit und Gelassenheit sorgen, ohne dass uns das extra Zeit und auch extra Aufwand kostet? Punkt 4. Einer der für mich wichtigsten Punkte, das Unperfektsein. Punkt 5. Das Zuversichtlichsein und Zuversichtlich bleiben. Das heißt in Helferberufen vor allem, seine Zufriedenheit nicht von der Zufriedenheit anderer abhängig zu machen. Lass uns schauen, was das bedeutet. Punkt 6. Sich innerlich abgrenzen und Nein sagen können. Punkt 7. Zeit nur für uns selbst. Wie wichtig die ist und warum wir immer wieder ein schlechtes Gewissen dabei bekommen könnten. So, lass uns anfangen. Punkt 1. Es gibt so ein zentrales Dilemma in Helferberufen. Wir sind da immer wieder menschlichen Zumutungen ausgesetzt, ohne dass wir so richtig etwas dagegen tun können. Das ist ja auch klar, es gibt auf der einen Seite natürlich sehr freundliche Menschen und es gibt natürlich auch sehr, sehr unfreundliche Menschen. Und wenn ich 100 Menschen begegne, dann sind vielleicht fünf bis zehn darunter, die extrem herzlich und freundlich sind, aber es sind eben auch statistisch 5 bis 10 drunter, die sehr gewöhnungsbedürftig, unfreundlich und vielleicht manchmal sogar aggressiv reagieren. Das kann ich mir in Menschberufen eben leider nicht aussuchen. Und selbst wenn es nur 5 bis 10 Prozent der Unfreundlichen sind, so können die uns manchmal den ganzen Tag verhakeln. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir vielleicht sogar häufiger als andere auf Schroffheit treffen. Wenn es Menschen schlecht geht... Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, wenn Sie Schmerzen haben, vielleicht Angst haben oder verunsichert sind, dann werden Sie sehr schnell dünnhäutig und zetteln manchmal auch schon bei Kleinigkeiten Streit an. Wir kennen das natürlich ebenso auch von uns. Wir sollten das niemals persönlich nehmen. Warum? Weil es nicht persönlich ist. Was Menschen tun, ist nicht deinetwegen, sondern es ist wegen ihnen selbst. Wenn du im Alltag angeschimpft und ungerecht behandelt wirst, dann ist es sehr ärgerlich, aber es ist eben nicht persönlich. Auch deswegen, weil du in Anführungsstrichen gerade zufällig hier bist. Du hast heute Dienst, du bist heute hier eingeteilt. Wenn jemand anders hier Dienst hätte, würde er oder sie den Ärger des Patienten abbekommen. Manchmal hilft es auch, wenn wir uns klar machen, dass Konflikte und schwierige Situationen zu unserem Job gehören und letztlich auch bezahlte Arbeitszeit sind. Mach dir in schwierigen Situationen bewusst, du wirst nicht persönlich angegriffen und du wirst deswegen in Konflikten des Alltags ruhig, gelassen und freundlich bleiben können. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs zu Punkt 1. Warum fühlen sich auch Arbeitskonflikte häufig so persönlich an? Das hat etwas mit unserem Nervensystem zu tun. Bei der Reizverarbeitung wird sehr früh im sogenannten Säugetierhirn entschieden, ob die Informationen primär im Großhirn verarbeitet werden oder eher im Hirnstamm und Kleinhirn. Sämtliche Reize die etwas mit Ärger und einer potenziellen Bedrohung zu tun haben, werden von unserem Großhirn eher ferngehalten. Das heißt, sie werden primär körperlich verarbeitet. Und durch diese sehr starke Körperlichkeit fühlt sich Ärger immer ganzheitlich und existenziell an. Und damit auch immer viel persönlicher, als er in den meisten Situationen tatsächlich ist. Punkt 2, da können wir gleich bei unserem Gehirn bleiben. Es ist eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Wenn wir über unsere Gefühle sprechen, dann werden sie zumeist schwächer. Unsere Sprachzentren sitzen im Großhirn und dort auf der rationalen und logischen Hemisphäre. Das heißt, sprechen ist in erster Linie ein rationaler Akt. Das Sprechen zieht die Hirnaktivität von den emotionalen Zentren quasi weg. Und auch dadurch werden Emotionen schwächer und unsere innere Klarheit kehrt zurück. Ich kannte mal ein Team, in dem es verboten war zu schimpfen und seinem Ärger auch mal freien Lauf zu lassen. Das galt in dem Team als unprofessionell. Ich selbst halte das überhaupt nicht für gut. Es ist eher wichtig, seinen Ärger auch mal rauslassen zu können. Erstens, damit er sich nicht verklemmt und mich dann anfängt, auch innerlich zu piesacken. Und zweitens, schafft Schimpfen auch eine Solidarität, die mich zusätzlich beruhigen kann. Wenn ich von einer Kollegin oder einem Kollegen höre, ach, das geht mir auch manchmal so, dann geht es mir schon besser. Es gibt natürlich hier zwei Gefahren, wie überall gibt es auch Gefahren. Erstens, die Patientin oder der Patient bekommt mit, wenn ich Dampf ablasse. Das ist nicht gut, deswegen ist es wichtig, immer Dienstzimmertür zu. Und die zweite Gefahr, ich gerate in Meckerschleifen. Auch das kennen wir alle. Es gibt Leute, über die ich immer sage, die kannst du nachts um zwei wecken, und fragen, was alles Mist auf der Welt ist. Und selbst da würden sie aus dem Stegreif eine halbe Stunde reden. Das sind Leute, die nicht nur sich, sondern auch anderen die Stimmung immer wieder vermiesen können. Auch hier steckt wieder unser Gehirn dahinter. Durch das Aussprechen wird in einer ersten Runde Rationalität und Klarheit hergestellt. Wenn wir dann allerdings weiterschimpfen, dann wird unser Amygdala, die für die Ärgerverarbeitung sehr wichtig ist, signalisiert, die Bedrohung ist anhaltend. Und wir werden innerlich im wahrsten Sinne des Wortes wieder hochgefahren. Das heißt, wir werden wieder in den Ärgermodus versetzt. Herz-Kreislauf wird hochgefahren, das Blut wird vom Großhirn weg in die Extremitäten gepumpt, Dadurch ist das Großhirn sogar leicht unterversorgt und wir können uns dann gar nicht mehr beruhigen. Das ist ein klassischer Teufelskreis. Mal Dampf ablassen ist ein wichtiger Bereich der Psychohygiene, wenn wir uns kurz fassen und einen Punkt machen können. Punkt 3, wir brauchen im Alltag immer wieder Entspannung und Gelassenheit. Das hat etwas mit unserem Grundstressniveau zu tun. Es ist kein Problem, dass wir über den Tag immer mal wieder Stress haben, vielleicht uns sogar immer mal ärgern, wenn wir es schaffen, uns immer wieder herunterzufahren. Dann fühlt sich der Stress am Ende des Tages sogar gut an. Wir von Via Brevi glauben, dass es besonders wichtig ist, Entspannungstechniken zu kennen und anzuwenden, die keine extra Zeit und keinen extra Aufwand benötigen. Wir haben in unserem Heft eine ganze Reihe solcher Techniken zusammengestellt. Schau sie dir an und such dir ein bis zwei davon aus. Eine der tückischsten Stressfallen ist die Perfektion. Was Perfektion dir immer sagen wird ist, du musst. Du musst weiter, besser, mehr. Ist schon Wahnsinn, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten mit diesen Ansprüchen das Leben sukzessive schwerer und schwerer gemacht haben. Wir könnten sagen, wir haben ja schon genug Stress und Druck von außen, da müssen wir uns nicht zusätzlich noch selber welchen machen. Aber genau das haben wir immer wieder gemacht. Du musst eine gute Mutter, ein guter Vater sein, erfolgreich im Beruf schlank, gesund, attraktiv, glücklich, du musst, du musst, du musst. Und hinter allem steckt die Stressfalle Perfektion. Sie führt nicht nur ewig ins Hamsterrad, sondern macht uns auch hilflos und manchmal sogar einsam. Ich erkläre dieses Prinzip gern an dem Beispiel des Geschirrspülers. Wenn ich jemanden bitte, kannst du mir heute mal bitte den Geschirrspüler einräumen. Und dann vielleicht noch, nachdem er oder sie es getan hat, eine Tasse in den Geschirrspüler stelle. Und jetzt habe ich einen ganz, ganz, ganz genauen Plan, wie ein Geschirrspüler eingeräumt werden sollte. Und natürlich hat mein Helfer, meine Helferin es nicht so getan. Und was mache ich jetzt? Seufzen und umräumen. Und jetzt stell dir vor, mein Helfer bekommt das mit. Und Helfer bekommen das immer mit. Und wenn ich demnächst wieder um Hilfe bitte, wie viel Lust wird er oder sie haben, mir wieder zu helfen? Und das liegt nicht an der Hilfsbereitschaft des Anderen, dass er dann vielleicht ein langes Gesicht zieht, sondern daran, dass ich als Perfektionist meine Helferinnen und Helfer immer wieder schlecht behandle und demotiviere. Perfektionsstreben erzeugt immer einen Teufelskreis aus Überlastung, Hilflosigkeit und zur Schau getragenen Missmut. Sei bewusst unperfekt, das produziert Offenheit, Hilfsbereitschaft, Freude, Gelassenheit und ein gutes Miteinander. Auch weil Unperfekt sein sympathisch macht, wir alle mögen Menschen auch wegen ihrer Fehler und Unzulänglichkeiten. Vielleicht sogar mehr deswegen. Punkt 5. In Helferberufen ist es besonders wichtig, den eigenen Erfolg und die eigene Zufriedenheit nicht von der Zufriedenheit der anderen abhängig zu machen. Wir sind in Helferberufen für andere da. Wir sind auch Dienstleisterinnen. Und unser Ziel ist es, Gesundheit und Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Das macht uns dann aber auch besonders anfällig, uns schlecht zu fühlen, wenn andere unzufrieden sind. Es ist umstritten, inwieweit Helferberufe von Menschen gewählt werden, die von sich aus eher sensibel und emotional berührbar sind. Unumstritten ist aber, dass diese Tätigkeit auf der einen Seite ein gutes Maß an Empathie erfordert und diese Empathie auf der anderen Seite aber auch immer wieder trainiert und erhöht. Die Schattenseite eines sehr guten Einfühlungsvermögens ist aber häufig eine Schwierigkeit, sich emotional abzugrenzen. Das heißt jetzt nicht, dass Einfühlungsvermögen und Abgrenzung nicht gemeinsam möglich sind, das heißt nur, dass das eine besondere Herausforderung ist. Wenn wir eine gute professionelle Abgrenzung nicht hinbekommen, dann werden wir quasi zum Spielball der Unzufriedenheiten anderer. Das wird uns einerseits emotional zu schaffen machen, andererseits leitet aber auch unser Selbstbewusstsein. Diese Form des Selbstbewusstseins nennen Psychologen Selbsteffizienzerleben. Übersetzt heißt das, inwieweit habe ich das Gefühl, die Fäden in der Hand zu haben und in der Hand zu behalten, oder habe ich immer wieder das Gefühl, den Umständen und anderen Menschen ausgeliefert zu sein. Ein hohes Selbsteffizienzerleben ist psychologisch die Quelle von Optimismus und Zuversicht. Andersherum beginnen wir, uns hilflos zu fühlen und werden pessimistisch. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, den eigenen Erfolg nicht von der Zufriedenheit anderer abhängig zu machen. Wenn du etwas gut gemacht hast, freu dich und sei stolz. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann denk darüber nach, wie du es in Zukunft besser machen kannst. Der Maßstab dafür ist aber nie, ob andere mit dir zufrieden oder unzufrieden sind. Menschen dürfen unzufrieden sein. Profis akzeptieren das und können damit umgehen. Hier liegt auch der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Mitgefühl schafft Nähe und wahrt Distanz gleichzeitig. Mitleid dagegen erzeugt Stress. Die Fähigkeit sich gut abzugrenzen, damit setzt sich auch der nächste Punkt auseinander. Viele von uns haben den Sprachfehler nicht gut Nein sagen zu können. Wer zu allem bereitwillig Ja sagt, der bekommt auf jeden Fall ein Problem. Es gibt überall Arbeiten, bei denen nicht zu 100% klar ist, wo sie so genau hingehören. Und die bekommst du dann vermehrt übergeholfen, wenn du nach außen den Eindruck vermittelst, bei dir wird die Gegenwehr sehr gering sein. Das heißt nicht, dass diese Arbeiten nicht gemacht werden müssen, es ist nur sehr ungerecht, wenn sie letztlich immer von denselben Personen gemacht werden. Andererseits, wenn du sehr häufig Nein sagst, bekommst du auch ein Problem. Du wirkst sehr schroff und unnachgiebig und wirst mittel- und langfristig auch auf wenig Hilfsbereitschaft bei anderen stoßen. Es geht also hier vor allem um Ausgewogenheit. Das Nicht-Nein-Sagen ist aber nicht in erster Linie ein Sprachfehler, es ist in erster Linie sogar ein Denkfehler. Lass mich hier ein Beispiel machen. Eine Kollegin kommt auf mich zu und sagt, du, ich habe am Wochenende Besuch, kannst du nicht meinen Dienst übernehmen? Wenigstens vielleicht am Samstag. Jetzt höre genau auf die Frage, kannst du nicht meinen Dienst übernehmen? Und darüber denke ich dann sofort nach. Ich habe mich schon auf das Wochenende sehr gefreut. Habe mir auch schon was vorgenommen und habe es auch nach zehn Schichten hintereinander dringend nötig. Kann ich am Wochenende arbeiten? Naja, ich kann schon. Auf die Frage, kannst du meinen Dienst übernehmen, kann ich schlecht Nein sagen? Ich kann schon. Und schon habe ich wieder Ja gesagt und mich sofort auch darüber geärgert. Die innere Überlegung muss lauten, will ich dazu Ja sagen? Dann werden meine Entscheidungen viel, viel ausgewogener. Und darum geht es, um Ausgewogenheit. Wenn ich mir das überlege, will ich dazu Ja sagen? Dann werde ich vielleicht antworten, du, ich habe mir am Wochenende jetzt auch schon was vorgenommen und ich habe zehn Tage hintereinander gearbeitet und ich habe mich so richtig auch auf das Wochenende gefreut. Kannst du bitte erstmal jemand anders fragen, vielleicht? Rein rhetorisch gibt es einen Dreisatz des Neinsagens: Begründen, beraten, bedanken. Das Begründen und Beraten, das habe ich jetzt schon gemacht. Und wenn meine Kollegin darauf eingeht, was sehr wahrscheinlich ist, dann werde ich jetzt nur noch daran denken, Danke zu sagen. Probier es aus. In der nächsten Situation, in der du das Gefühl hast, ach, ich will das eigentlich nicht, stell dir bewusst die Frage, will ich dazu Ja sagen. Und wenn du etwas ablehnst, dann geht das sehr verträglich mit der Strategie Begründen, Beraten, Bedanken. Lass uns jetzt schon zum letzten Punkt dieses Podcasts kommen. Ich sprach mal mit einer jungen Ärztin, Mutter von zwei Kindern, die sowohl beruflich als auch privat sehr eingespannt und belastet war. Sie sagte mir, dass sie sich angewöhnt habe, nachmittags, wenn sie ihre Kleine von der Kita holt, so einen kleinen Umweg durch den Park zu machen. Manchmal, wenn schönes Wetter ist, gönnt sie sich noch eine Kugel Eis und dann Espresso. Sie sagte, dass sie am Anfang immer wieder ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Ihr war auf der anderen Seite klar, wie verrückt das ist, wenn sie sich mal 20 Minuten Zeit für sich nimmt und deswegen dann ein schlechtes Gewissen hat. Heute möchte sie diese 20 bis 30 Minuten nicht mehr missen, Sie sagt, meine Kleine ist dann zwar etwas länger in der Kita, dafür bin ich viel, viel entspannter und zugewandter, wenn ich sie abhole. Ich habe das Gefühl, dass das letztlich für uns alle besser ist. Ein Anflug von schlechten Gewissen, sagt sie, habe ich immer noch mal. Wir bekommen das halt so eingeredet und eingetrichtert. Aber natürlich ist es klar, wir können uns nur um andere kümmern wenn wir auch ein Mindestmaß an Selbstfürsorge walten lassen. Gerade wenn du das Gefühl hast, du hast keine Lücke in deinem Alltag, dann nimm dir diese Zeit für dich selbst. 20 bis 30 Minuten am Tag, die nur für dich da sind. Und am besten noch einmal drei bis vier Stunden in der Woche. Es ist richtig, du musst dir diese Zeit ein Stück weit erkämpfen, Du bekommst sie nicht geschenkt. Ich könnte jetzt sagen, es lohnt sich, sich diese Zeit zu nehmen. Richtiger ist aber, es ist notwendig, sich diese Zeit ganz für sich selbst zu nehmen. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts. Wir haben sieben Punkte in den Blick genommen. Punkt 1. Wie können wir es schaffen, Konflikte nicht persönlich zu nehmen? Punkt 2. Die Licht- und Schattenseiten des Dampfablassens. Punkt 3. Wie können wir im Alltag immer wieder Entspanntheit und Gelassenheit etablieren, ohne dass uns das extra Zeit und extra Aufwand kostet. Punkt 4. Sei bewusst unperfekt. Punkt 5. Das Zuversichtlichsein und Zuversichtlich bleiben. Heißt, ein Helfer berufen, vor allem seine Zufriedenheit nicht von der Zufriedenheit anderer abhängig zu machen? Punkt 6. Sich innerlich abgrenzen und Nein sagen können. Und Punkt 7. Die wichtige Zeit nur für uns selbst. Schau bitte nicht nach allen sieben Punkten gleichzeitig, sondern such dir einen Punkt heraus, wo du am liebsten etwas in deinem Leben verändern würdest. Ein einziger Punkt. Viel Spaß dabei.